0: Herzlich willkommen zur 15. Folge unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich lese Ihnen aus Band 2 der Trilogie großstadt -Oasen das Kapitel des Januars vor. Diese Romantrilogie hat in Teil 2 relativ viele kleine einzelne Geschichten, die sich um die Grünalternative in Hamburg-Ottensen drehen. Sie könnten aber genauso gut in jeder anderen deutschen Großstadt passieren, deswegen auch der Name großstadt -Oasen. Manchmal wurde ich gefragt. Sag mal, hast du diese Geschichten so erlebt, sind die wirklich wahr? Und meine sehr einfache Antwort ist, meistens ist ein kleiner Kern an Wahrheit in den einzelnen Geschichten, was sie aber immer widerspiegeln, ist der Zeitgeist. Wir befinden uns Mitte Januar und es geht um Lehrer. Lehrer, stöhnt Imelda, Lehrer können, wenn sie nicht vor einer Klasse stehen, sehr seltsame Qualitäten entfalten. Rick und Jimmy schauen sie etwas verwundert und fragend an. »Meint sie das nun ernst, oder ist das ironisch, oder was steckt hinter dieser Äußerung?« oh, »Also echt, Lehrer, ich kriege mich nicht mehr ein.« E-Mail scheint wirklich sehr wütend zu sein, denn außer Schnauben und Augenrollen hat sie noch nicht viel von sich gegeben. »Jimmy, geduldig, wie er ist, setzt auf ruhige Gesprächsführung.« »Ja, hm, ich verstehe.« ich habe wirklich Grundsympathien für diesen Beruf, habe parallel zu meinem Chemiestudium gelegentlich sogar mit ihm geliebäugelt, aber momentan verzweifle ich. Warum sind auf einmal deine Zweifel so grundsätzlicher Natur? Oh nein, wirklich, Lehrer. Dabei hatte ich in der Schule durchaus einige positive Beispiele, neben sehr viel Mittelmaß. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr schwaches Mittelmaß war das. »Herausragend war nur eine Lehrerin, an der gemessen alle anderen in ihrem Sozialverhalten oder ihrer Unüberheblichkeit schwach oder katastrophal waren.« »Ja, das kann ich nachvollziehen,« antwortet nun Rick, der seiner Schwester Verständnis signalisieren will. »Wir haben Zeit, wir hören gerne zu und wir verstehen auch deine Wut, denn unsere Erfahrungen sind doch teilweise ähnlich.« Worum geht es denn nun momentan?« »Ach, aber dieser Lehrer mit den blonden, leicht angegrauten, lockigen Haaren, den ich gestern beim Griechen am Spritzenplatz traf, der bringt ein vollkommen eigenes Maß mit. Alleine, wie er mit seiner Gesprächspartnerin umging, die mit ihm am Tisch saß und die Vorspeisen teilte. Dieser Lehrer, und das ist wirklich nicht nur dieser, aber gerade der, der war sowas von...« Ihre Tiraden dauern etwa eine weitere Viertelstunde, dann kommt Imelda an die Substanz der Geschichte und erzählt... Eigentlich geht es um drei verschiedene Geschichten, die sich gestern als eine einzige erwiesen haben. In der Verknüpfung werden sie absolut grauenvoll. Ich koche immer noch vor Wut. Oh je, das hört sich überhaupt nicht gut an. Erzähl weiter. Die erste Geschichte liegt schon rund drei Monate zurück, ist nett und harmlos, eigentlich gar nicht erzählenswert. Ich besuchte eine Druckerei, die gerade einen schönen Druckauftrag von einem etwas merkwürdigen, graublonden, gelockten Lehrer erhalten hatte. Dieser schrieb oder lektorierte regelmäßig Texte und gab sie als Bücher in kleinen Auflagen im eigenen Verlag heraus. Für eine umfangreiche Märchensammlung ließ er diesmal besonders viel Geld springen. Sie sollte im DIN A4 Format auf edlem Papier in besonders guter Ausstattung gedruckt werden. Auch bei der Bindung der Auflage von 1000 Exemplaren sparte er nicht. Hardcover mit sehr schönem Bezugsmaterial... Seine Druckvorlage, die mit Maschine getippt war, sollte genau so reproduziert werden. Emelda schnaubt durch die Nase und schüttelt den Kopf. Für die Druckvorlage hatte er einen neuen Schreibautomaten mit Kugelkopfmechanik benutzt. Und wieder schnaubt sie. Diesen Lehrer müsste man alleine schon deswegen erwürgen. Jimmy runzelt die Stirn, legt zwei seiner bekannten Sorgenfalten in Kombination mit dem Hochziehen der linken Augenbraune auf und fragt vorsichtig, habe ich da etwas verpasst? Wieso macht dich das so wütend? Bisher hört sich doch alles recht normal an, sogar sehr positiv für die Druckerei, oder? Ja, entweder bist du kein guter Zuhörer oder du hast technisch keine Ahnung. Dieser Mann hat eine elektrische Schreibmaschine mit einem Carbonband benutzt und glaubt allen Ernstes, das sei eine Satzmaschine. Ein typografisch geeignetes Werkzeug, um ein Buch herzustellen, der spinnt doch. Das geht gar nicht. Zwar bin ich nicht so kenntnisreich im Bereich Typografie wie Victor, aber das habe ich wirklich verstanden, das geht wirklich nicht. Überall sind die Buchstabenabstände gleich, das heißt, das kleine L benutzt in der Breite genau den gleichen Abstand wie das große W. Könnt ihr euch das vorstellen? Offenbar war dieser Autor sogar sehr stolz, denn er sparte die teuren Satzkosten konnte alles dank der Speicherung auf einem magnetischen Medium mehrfach korrigieren und lieferte so eine fehlerfreie Druckvorlage ab. Ja, fehlerfrei war sie optisch, aber eine mittlere Katastrophe. Die Druckerei war allerdings auf der sicheren Seite, da hatte man vom Kunden eine Kopie der Druckplatten abzeichnen und sich schriftlich bestätigen lassen, dass genau so und nicht anders gedruckt werden sollte. Die Drucker sind kaufmännisch korrekt vorgegangen, druckten das Buch auf dem richtigen Papier in der vereinbarten Qualität und lieferten dem Kunden die fertigen Exemplare, nachdem sie aus der Buchbinderei kamen. »Rick, ich sehe noch nicht, warum du auf diesen Lehrer so besonders verärgert reagierst. Es scheint doch mit der Druckerei gut gelaufen zu sein, oder?« »Ja, ja, bis hierhin schon, doch nun kommt der zweite Teil der Geschichte.« Victor erzählte mir wenig später, dass er als nächstes von den Druckern erfahren hatte. Dieser Lehrer hatte nur eine Anzahlung geleistet und wollte die zweite Hälfte der hohen Druckrechnung nicht begleichen. Mit der Begründung, die Bücher seien sehr mangelhaft. So etwas ist wohl Druckereialltag und die Drucker reagierten souverän. Die ersten beiden Gespräche mit dem Kunden brachten keine Einigung, der Lehrer stellte sich stur und zahlte einfach nicht. Bevor die Druckerei in einem dritten Gespräch zu einer Lösung kommen konnte... Vergewisserte man sich bei zwei Kollegen, ob wirklich fehlerfrei Ware geliefert wurde oder ob dieser Kunde im Recht sei. Die Kollegen bestätigten die Druckerei in der Ansicht, dass alles auftragsgemäß und bestmöglich erledigt wurde. Sie hatten sich korrekt abgesichert und dürften zu Recht die zweite Hälfte der Druckrechnung per Mahnbescheid einfordern. Ein Telefonat mit dem Verband der Druckindustrie ergab, dass dieser sich als Schlichter zur Verfügung stellen würde, wenn auch der Kunde einen schlichter akzeptieren könne. Das dritte Gespräch zwischen Druckerei und diesem Lehrer verlief friedlich. Beide Seiten einigten sich darauf, den Verband als Schiedsgericht zu akzeptieren und sich dem Urteil auf jeden Fall zu unterwerfen. Wohlgemerkt beide Seiten. Der Lehrer forderte eine Preisminderung von 50%, die Druckerei bot 5% wegen leichter Mängel im Papier an. Nun, kommt das gut nachvollziehbare Ende der zweiten Geschichte. Das Schiedsgericht könne die Forderung nach 50% Preisminderung in keinem Punkt nachvollziehen, waren Papierdruck und Bindung doch einwandfrei. Hingegen wurde die typografische Qualität bemängelt. Sie mindere massiv das Erscheinungsbild des ansonsten hervorragenden Buches. Ein solches Buch sei zwar technisch sehr gut ausgeführt, aber für die Optik sei allein der Auftraggeber verantwortlich, der die Druckvorlage geliefert und durch seine Unterschrift bestätigt habe, dass genau in dieser Form gedruckt werden solle. »Aha, also hatte der Lehrer die Arschkarte gezogen. Was ist denn nun mit dem dritten Teil der Geschichte? Ich vermute, dass er doch gezahlt hat, oder?« fragt Jimmy, dessen eine Sorgenfalte sich ein bisschen geglättet hat. Die Melder ist immer noch sehr wütend. Minutenlang schimpft sie weiter. Ach, Lehrer, Lehrer! Endlich kommt die erlösende Schlusssequenz. Also, dieser Lehrer beim Griechen, ihr ahnt es, ist natürlich genau der aus den ersten beiden Geschichten. Er erzählte seiner Gesprächspartnerin, dass er das Urteil des Schiedsgerichts akzeptieren musste und die Restsumme auch fristgerecht beglichen hat. Er bewundere auch die Jungs in der Druckerei, die ihren Job der Verhandlungsführung, der verschiedenen Gesprächsangebote und des Schiedsgerichts in aller Seelenruhe gemacht hatten, denn sie waren sich ihrer handwerklichen Qualität sicher. Also hat er verstanden, worum es ging. Von wegen, jetzt kommt! Er war vor allem stolz auf seine neuen Schreibautomaten, auf seine fehlerfreie Druckvorlage und insbesondere darauf, dass er eine neue Form der Typografie entwickelt habe. Schließlich habe er sich aus hunderten mechanischer Kugelköpfe zu dieser sündhaft teuren Maschine für genau die richtige und zu den Märchen passende entschieden. Das sei seine Leistung. Seine Vorlagen waren wirklich fehlerfrei, jedenfalls laut Duden. Er war derart stolz, seine neuen Typografie entwickelt zu haben, dass er sein Gegenüber in Grund und Boden redete. Die Arme kam überhaupt nicht mehr zu Wort. Aber sein Schlusssatz ist der Grund, warum ich dermaßen aufgeregt war und nach wie vor bin. Als ich das Restaurant verließ, hörte ich, wie er anklagend meinte, Wären die Inhaber der Druckerei wirklich kundenorientiert gewesen, hätten sie mich davon abhalten müssen, meine Druckvorlage genau so zu reproduzieren, wie ich sie in Auftrag gegeben habe. Selbstverständlich kannten sie die gängigen Lehrbuchansichten, was gute Typografie sei, und auch die Ansicht des Verbandes, was Typografie angeht. Die haben echt keinen Blick für gute neue Typografie. Die haben wirklich keine Ahnung, wohin sich Typografie entwickelt. Ich schreibe demnächst ein Buch über die neue Typografie. Wenn ich dann die ersten 5000 Exemplare verkauft habe, widme ich dieser Druckerei die zweite Auflage, denn sie haben mir die Augen geöffnet, dass die bisherige Typografie total veraltet ist. Die haben mit dem Verband gekungelt und mich ins offene Messer laufen lassen. Das war mir ein Lehrgeld. Imelda, Im wäre ich nicht schon halb draußen gewesen. Ich hätte ihm gerne meine Meinung gesagt. Rick und Jimmy, versteht ihr mich jetzt? Ja, kopfnickend und verständnisvoll, schweigen beide. Falls ich noch einmal den Wunsch äußern werde, Lehramt zu studieren oder gar Lehrerin werden zu wollen, schickt mich bitte gleich in die Psychiatrie. Das darf doch nicht wahr sein, wie jemand derart von sich eingenommen sein kann. Dass er versucht, alle Fachleute an die Wand zu spielen, das ist eine elende, aber landläufig anerkannte Berufskrankheit von Lehrern. Die will ich niemals bekommen. Ein bisschen mehr Selbstkritik hätte möglich sein müssen, aber das, was ich beim Griechen erlebt habe, war das Gegenteil. Das war eine Katastrophe. Wir sind immer noch in der Kneipe. Rick und Jimmy sind froh, dass e Imelda sich wieder halbwegs beruhigt hat. Der Lehrer ahnt nicht, welchem möglichen immanzenangriff er am Abend zuvor gerade noch entkommen ist. Wenn e Imelda richtig aufgebracht ist, scheut sie sich nicht, auch Wildfremden ihre Meinung zu sagen. Manche halten sie für etwas impulsiv, die Isokratiker aber wissen, was dahinter steckt. e mails Gerechtigkeitssinn und Verstand sind oft der Grund für heftige Reaktionen. Ebenso wie im Negativen ist sie auch im positiven Sinne leicht zu reizen. Deku nennt sie deshalb manchmal scherzhaft seine »reizende Schwester«. Wer sie nicht kennt, hält sie dann für planlos oder sprunghaft, Dabei gibt sie sich nur gern dem Reiz des Neuen, dem sich treiben lassen hin. Später würden Trainer das einen Flow nennen. Da ist sie sich sicher. Imelda schreibt schneller als sie denkt. Deswegen sind ihr manche Briefe nach dem Abschicken peinlich, denn sie liest sie vorher nicht und ist froh, wenn ihr Mitteilungsbedürfnis gestillt ist. Ist der Brief weg, ist das Thema erledigt. Allzu anstrengend sollte ein solcher brieflicher Kontakt für sie nicht sein. Nähe kann sie nicht gut aushalten, vor allem nicht Nähe von Männern. Hm, Rick ist eine Ausnahme, weil er mein Bruder ist. Andererseits, mein Vater soll mir bloß auch nicht zu nahe kommen. Sie grübelt oft darüber nach, warum er wohl so streng mit seiner einzigen Tochter ist. Sie müsste doch eigentlich sein Engel sein. Vielleicht liegt es ja an ihrem Verhältnis zu ihm, dass sie einige ihrer Kommilitonen lieber auf Distanz hält. Oft vermutet sie hinter einer Einladung zum Tee oder ins Kino einen chauvinistischen Angriff. Ja, so sind Männer. Die meisten jedenfalls. Nun ja, zu Frauen eine zärtliche Beziehung zu haben, ist auch höchst spannend. Darum handelt sie gelegentlich danach. Warum sind Männer so unwillig, wenn es um die Veränderung in der Kommunikation geht? Sie könnten doch allmählich begreifen, dass ihre Sprüche und ihr Großtun die Menschheit nicht weiterbringen. Was habe ich von einem Mann dem mit mir ausgehen möchte. Lieber wäre mir, er sagte, was er eigentlich will. Ich wünschte, die feministische Theorie würde umgesetzt und dann käme wohl auch endlich der neue Mann. Hm, wann kommt endlich der neue Mann? Auf Ina Detas Album »Neue Männer braucht das Land« fand Imelda jedenfalls Belege, dass Frauen da schon weiter sind. Letzte Woche machte Imelda einen einsamen Strandspaziergang entlang der Elbe und überlegte, wie sie in dieser Gesellschaft zu fünf Kindern kommen könne, bevor sie 33 ist. Das ist ihr Ziel, seit sie zwölf ist und jetzt ist sie schon 22. Natürlich ist es weder ein mathematisches noch ein biologisches Problem, sondern sie müsste die richtigen Männer finden. Solche, die meine Emanzipation akzeptieren und sich in die Erziehung nicht einmischen würden. Jedenfalls nicht zu sehr. Dafür sorge ich dann schon. Über solche Gedanken grinst sie innerlich, denn sie weiß, dass man zwar alles wollen sollte, aber nicht alles möglich ist. Der letzte Teil in diesem Januarkapitel heißt Kunst des Müslimischens. Gesunde Ernährung ist relativ häufig ein Nebengesprächsthema bei den Isokratikern, ist sie doch ein Schwerpunkt im alternativen Leben. Besonders Jimmy und Deko lieben es, sich über das Angebot der wenigen Naturkostläden auszutauschen. Rezeptideen weiterzugeben und zu fantasieren, in welche Richtung sich die neue Biobewegung entwickeln könnte. Die anderen sind etwas zurückhaltender. Viktor schweigt zu diesem Themenbereich, denn es käme sowieso nur Abfälliges aus seinem Mund. Rick dagegen ist schon lange überzeugt, dass man isst, was man isst. Aus Kostengründen kauft man in seiner WG allerdings nicht in einem Naturkostladen ein, sondern in einer waschechten Food-Koop. Ah, unser Lagerraum, den wir mit 15 anderen WGs teilen, liegt in einem Hinterhof der Barenfelder Straße. Dort können wir prima mit dem Fahrrad unsere bestellte Ware abholen und Notizen hinterlassen, was als nächstes bestellt werden soll. Für einen monatlichen Beitrag von 30 DM für die Miete und den Verwaltungsaufwand erhalten wir als Gegenleistung alle Produkte zum Einkaufspreis. Für eine Einzelperson in einer kleinen Wohnung wäre das zu teuer, doch für eine WG rechnet es sich. Wollen wir beispielsweise 5 Kilo Naturreis haben, müssen wir den selbst abwiegen und verpacken, aber diese Menge kostet uns weniger als 2 D-Mark. Je nach Sorte zahlt man das in manchen Bioläden bereits für 1 bis 2 Kilogramm. Unsere beiden Lieferanten liefern zweimal wöchentlich alles frei Haus in die Bahre. Dabei ist vor allem das frische Gemüse interessant, das jahreszeitlich in unterschiedlichen Zusammenstellungen in Kisten abgepackt bei uns ankommt. Hier sind die Gewinnspannen aufgrund der leichten Verderblichkeiten noch größer. Nun ja, die Auswahl ist ein wenig eingeschränkt. Dafür sparen wir viel Geld und wissen außerdem, dass die Qualität stimmt. Wir variieren aber auch im Produkteinkauf. Was bestellt wird, entscheiden wir auf der monatlichen Versammlung. E-Melder und Wonnen haben gegensätzliche Meinungen zum Thema. Während die eine nur sehr wenig von dieser anderen Qualität der Lebensmittel hält, ist die andere völlig begeistert, vor allem weil sie gerade in einem Naturkostladen als Praktikantin arbeitet und dort die große Produktvielfalt und Angebotsbreite von Brotaufstrich, Müsli und vielen anderen Lebensmitteln sehr zu schätzen gelernt hat. Ich bin nun schon fast ein halbes Jahr Praktikantin in einem etwas abseits gelegenen Naturkostladen und genieße auch sehr das gemeinsame Arbeiten. Als Praktikanten arbeiten wir allerdings meistens im Dienst der Sache für ein sehr geringes Pauschalentgelt. Wir tauschen uns gerne mit unseren Kunden darüber aus, um ihnen zu erklären, warum wir zwar wenig Lohn erhalten, aber nebenbei dermaßen viel lernen, dass wir damit zufrieden sind. Mit einem Augenzwinkern flüstert sie geheimnisvoll, dass darüber hinaus die Preise im Bioladen niedrig bleiben können, weil wir einen niedrigen Lohn erhalten, kommt beiden Seiten zugute. Das war aber eher humorvoll gemeint. Aber Bioläden stillen ja nicht nur den körperlichen Hunger, fährt sie fort, sie befriedigen auch seelische Bedürfnisse. Meditation in der Kunst des Müslimischens würde ich als Überschrift vorschlagen, wenn es um die Kultur der Bioläden geht. Und das hat durchaus auch wirtschaftliche Aspekte, denn weder sind die ausgesuchten einwandfreien Zutaten für ein Müsli schwer zu beschaffen, noch ist die Rezeptur geheim. Die Meditation besteht darin herauszufinden, für welche Käuferschicht welche Kombination in Frage kommt. Es ist spannend, die verschiedenen Getreidesorten mit weiteren 15 bis 20 Zutaten zu kombinieren, zum Beispiel mit Nüssen, Trockenfrüchten und anderen Lebensmitteln. Größere Mengen einer neuen Mischung, beispielsweise 20 Kilogramm, werden dann in verschiedenen Größen abgepackt und sowohl der Name des neu gemischten Müslis als auch der ideale Preis per Meditation und Gespräch mit den anderen ermittelt. Mitarbeiter in Bioläden, die sich als besonders erleuchtet bezeichnen, legen noch Wert darauf, zu welcher Uhrzeit und bei welchem Mondstand ein Müsli gemischt wurde. Doch davon halte ich wenig. Andererseits ist eine gewisse spirituelle Atmosphäre und ein gemeinsames Feeling unter den Mitarbeitern auch für die Kunden etwas sehr Wertvolles. Das habe ich mehrfach erlebt. Yvonne zeigt allen ihre Zitatensammlung aus dem Kundenkreis. Schon meine Großmutter kaufte um 1910 in einem Reformhaus ein, weil sie überzeugt war, dort nicht nur bessere Qualität und bessere Beratung, sondern auch wirklich Wertvolles zu erhalten. Anthroposophie und Ernährungsideologie unterstützen sich Hand in Hand, tanzen sie miteinander Eurythmie. Tanze deinen Namen und du weißt, wer du bist, denn du bist, was du isst. Der Erleuchtung ist es egal, wie du sie erlangst. Über Lebensmittel aus dem Bioanbau verlängern das Leben, sie schaffen eine neue Lebensqualität. Traumfänger können sehr gefährlich werden, denn sie mutieren zu Menschenfängern, wenn man nicht aufpasst. Früher habe ich phasenweise weniger oder fast gar nichts gegessen und viel Wasser oder Tee getrunken und nannte es Fasten. Heutzutage braucht man dazu Tomatensäfte oder Fastenkurse, die sich Heilfasten nennen und einiges kosten. Dafür hat man jedoch die Gelegenheit, nette Leute kennenzulernen. Das war das Ende der Zitatsammlung. Der Abend ist schon weit fortgeschritten, die Konzentration auf die Gesprächsinhalte bleibt dennoch bei allen bestehen. Gelegentliche Lebensmittelskandale bestätigen die meisten darin, dass der Einkauf in Bioläden doch Sinn ergibt. Viktor, der Philosoph, hat sich die meiste Zeit nicht am Gespräch beteiligt, fast jetzt die vielen Statements aber gelungen zusammen. Wenn wir unsere rhetorisch gedrechselten Sätze weiter auf die Spitze treiben, landen wir bald bei der Formulierung das Nichten des Nichts ist das Sein des Seienden. Dann wird es für mich wieder interessant. Hiermit endet das Kapitel des Januars aus Band 2 der Trilogie großstadt -Oasen. Die Anekdoten setzen sich fort. Wir lernen mehr und mehr die sechs Isokratiker und ihren Freundesbund kennen. Wir müssen uns jedoch immer ein wenig in Geduld fassen. Schließlich ist eine Trilogie, die auf knapp 800 Seiten angelegt ist, nicht so dass immer spannende Dinge passieren und man von einem Spannungsbogen zum nächsten hüpft. Jede Geschichte in sich hat gewisse Höhen und Tiefen und man findet sich in ihnen wieder oder die Szenerie ist einem fremd. Tatsache ist, man erkennt sehr gut, wie die 80er Jahre in einer Großstadt funktioniert haben. Ich bedanke mich für das heutige Zuhören, wenn Sie ältere Folgen des Podcasts hören wollen auf der Website www.input-verlag.de und dort den Menüpunkt Anklicken der Büchermacher für ältere Folgen oder vielleicht schon sogar für die nächste, wenn Sie sehr neugierig sind. Ich bedanke mich und grüße Sie ganz herzlich aus Hamburg, Ihr Ralf Plenz.